0: Plötzlich haben sich neben mir äh, aufgebrachte Anwohner dieses Dorfes aufgebaut und äh, haben die Polizei gerufen, weil sie mich verdächtigt haben, dass ich ein russischer Spion oder ein, ein Fremder bin, der sie nicht zuordnen können.
1: Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Staffel von Wie haben Sie das gemacht? In diesem gemeinsamen Podcast mit Reportagen FM wagen wir, die Schülerinnen und Schüler der reportage Reutlingen, einen Blick in den Maschinenraum des deutschen Journalismus. Dafür laden wir uns die besten Reporterinnen und Reporter Deutschlands ein und besprechen mit ihnen jeweils einen ihrer Texte. Wie kam die Idee? Welche Probleme oder Überraschungen gab es bei der Recherche? Welche Szenen, Hintergrundinfos oder Funfacts mussten vielleicht aus Platzgründen noch raus? Mein Name ist Martin Hocker, ich bin Schüler des aktuellen Jahrgangs, dem inzwischen 17. Und mein Gast heute ist Ibrahim Naber. Ibrahim, du bist freie Reporter, arbeitest aber hauptsächlich für das Investigativ- und Reportageressort von Beld und Beld am Sonntag. Bevor wir über deine Reportage reden, die du mit zwei Kollegen gemeinsam gemacht hast, muss ich erst ein wenig abschweifen, denn gerade bist du in der Ukraine, um von dort über ein Land zu berichten, das von seinen Nachbarn von Russland überfallen wurde. Es ist Krieg. Ibrahim, wo bist du gerade und wie geht es dir? Ja, ich sitze gerade in der Innenstadt von Lviv im Westen der
0: Ukraine, in einem Café. Deswegen werdet ihr auch, wenn ihr hier zuhört, immer mal wieder ein paar Kaffeemaschinengeräusche im Hintergrund hören. Mir geht insgesamt gut. Es ist Tag 17 oder 18, in dem ich jetzt ununterbrochen über diesen Krieg berichte. Dementsprechend bin ich zwar müde und ich merke auch diese Zeit, aber mir geht es gut. Ich weiß, dass ich auch im Vergleich zu Kollegen, die aus Kiew oder anderen Regionen an der Front berichten, dass es mir im Vergleich dazu sehr gut geht und die Bedingungen hier noch sehr gut sind. Deswegen, ja, ich kann mich nicht beklagen.
1: Vor ein paar Tagen sind ja russische Bomben bei Lviv eingeschlagen. Fühlst du dich noch sicher? Ich fühle mich hier eigentlich noch sicher, ja. Ich...
0: Es war schon eine Veränderung, also es war vorgestern Nacht, so gegen 5.50 Uhr, als ich eben zum allerersten Mal wirklich eine Explosion wahrgenommen habe und auch aus dem Schlaf aufgeschreckt bin. Es gab zuvor auch in der Nacht schon mal einmal Luft, also Luftalarm, da gehen dann immer die Sirenen hier in der Stadt ganz laut an und alle sollen eigentlich so schnell wie möglich Schutz suchen in den, in den Kellern oder in den Bunkern. Das nehmen aber die Leute hier, weil hier noch keine Bomben in der Stadt eingeschlagen sind, zum Teil recht locker. Also nicht alle gehen in irgendwelche Keller, Manche laufen ganz normal über die Straße weiter. Aber ja, vorgestern war es eben so, dass man wirklich zum allerersten Mal dann drei Explosionen gehört hat. Eine ganz laute, zwei ein bisschen leisere. Und das hat schon auch das Sicherheitsgefühl hier verändert.
1: Es sind jetzt schon drei Journalisten, heute ist Mittwoch, der 16. März, schon drei Journalisten gestorben in der Ukraine? Was muss passieren, dass du sagst, es wird mir hier zu gefährlich, ich muss da raus?
0: Das glaube ich, kann ich nicht so einfach beantworten. Also, ich werde mich heute Abend in den Nachtzug nach Odessa setzen und werde dann fahre jetzt im Grunde Richtung Osten, also wo es wo man denken würde, dass es wahrscheinlich eher gefährlicher ist, als hier im Westen der Ukraine ganz nah an der Grenze ähm, zu Polen. Deswegen ähm, ich, äh, weiß ich jetzt schon, dass Odessa auch, glaube ich, zumindest ein ganz bisschen heikler ist, als es hier der Westen der Ukraine aktuell ist. Ähm, aber auch dort ist die Frontlinie noch 120 Kilometer entfernt. Auch dort sind bislang noch keine Bomben eingeschlagen, auch wenn die, ja, die russische Armee wohl großes Interesse daran hat, auch ähm, Odessa anzugreifen. Ähm, aber ähm, solange die Lage so ist, wie sie ist, fühle ich mich auch sicher und gut, dahin zu reisen. Wir haben das abgesprochen. Ich bin da im engen Kontakt mit auch unserem Sicherheitsteam von, unserer, äh, von unserem Verlag und das ähm, ist alles gut abgesprochen. Ich habe äh, Schutzausrüstung dabei, ich habe mein Hände dabei, eine äh, schutzsichere Weste und genau, fühle mich gut und sicher, ähm, so sicher, wie man sich eben aktuell in so einer Situation
1: fühlen kann. Um, jetzt will ich mal auf deine Reportage schwenken, die du mit dem Kollegen Mark Neller geschrieben hast. Um, sie heißt Schamanski zieht in den Krieg. Er fährt praktisch jetzt in eine ähnliche Richtung, wie du fährst. Schamanski ist ein Mechaniker, Volodymyr Schamanski. Ihr habt ihn begleitet von der polnisch-ukrainischen Grenze, wo er seine Familie abholen wollte, bis in die Niederlande, wo er wohnt. Ja, und ihr habt ihn begleitet bis kurz vor seiner Abfahrt in den Krieg. Um, Ibrahim, was ist Volodymyr für ein Mensch? Wo habt ihr ihn getroffen und wieso habt ihr euch äh, genau dafür entschieden, ihn zu porträtieren und seine, seine Geschichte aufzuschreiben?
0: Ganz kurz, es gibt noch einen dritten Autor, das ist der David Körzdörfer, mit dem ich ähm, hier auch die Tage, die 17, 18 Tage jetzt unterwegs war. Und ähm, David und ich sind am 26. Februar, also zwei Tage nach dem Beginn von Putins Angriffskrieg, sind wir an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren ähm, und haben eben über die Flüchtlingsbewegung äh, berichtet, über die Geflüchteten, die dort am, am, am kleinen Bahnhof äh, an der polnisch-ukrainischen Grenze ankamen, berichtet. Es war, war die erste Nacht für uns. Wir kamen an aus Berlin in einer langen Reise. Es war dann 2 Uhr oder 3 Uhr nachts in Chemischel, eine kleiner, kleine Stadt, eben sehr nah an der Grenze. Und äh, dort warteten in einem Raum, 200, 300 Geflüchtete, die gerade mit Zügen und Bussen aus der Ukraine angekommen sind. Und einer der Menschen, die da eben saßen, war Volodymyr Schamansky. Das war also einer der ersten Menschen, mit denen ich überhaupt gesprochen habe, in den 17, 18 Tagen, in denen ich jetzt hier war. Er saß da ähm, alleine auf einem Stuhl in einer Bahnhofshalle. Und diese Bahnhofshalle war zu einer Flüchtlingsunterkunft, einem Erstaufnahmelager umfunktioniert worden. Und ich habe ihn angesprochen und er hat mir... Er erzählt, er warte hier, äh, um seine Söhne abzuholen, seine fünf Söhne. Er will die in Sicherheit bringen, hat er mir gesagt. Und sind ins Gespräch gekommen und er hat mir dann erzählt, dass seine Frau ähm, Irina, die er sehr liebt, das ist seine dritte Frau, also hat zweimal sich entscheiden lassen, seine dritte Frau, und er sagt, eine große Liebe, die sei eben noch in seiner Heimatstadt in Nishin. Ähm, und ähm, er sei, sitze jetzt hier, an der polnisch-ukrainischen Grenze, warte eigentlich nur darauf, bis seine Söhne ankommen, die sein Bruder vorbeibringt. Und er will sie dann eben, seine Söhne, in Europa in Sicherheit bringen und will dann selbst zu Irina wieder zurück in den Krieg fahren. Und ich fand alleine das, was er mir dort erzählt hat, so spannend, dass ich gesagt habe, und dass auch David gesagt hat, wir wollen diesen Mann begleiten, wir wollen seinen Weg begleiten, wir wollen schauen, wie er es schafft, seine Söhne, seine Familie in Sicherheit zu bringen und wie er dann wirklich aufbricht
1: in die Ukraine. Ja, es ist ähm, super spannend, vor allem ähm, weil ihr ihn bis zu dem Moment, wo er wirklich seine letzte Reise dann in die Ukraine ähm, aufbricht oder zu seiner letzten Reise aufbricht, dann begleitet. Dieser Volodymyr, Ähm Was ist das für ein Mensch? Ist es ein Mensch, der unglaublich patriotisch ist? Ist es ein Mensch, äh, der tatsächlich äh, was hat er für Gründe gehabt, jetzt für dieses Land in, oder was sind die inhärenten Gründe, die er hatte, sein Land in den Krieg zu ziehen? Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe.
0: Ich glaube, ein Grund ist auf jeden Fall ein Schuldgefühl, das er hat. Er sagte mehrfach zu uns, meine Frau, die Teil der ukrainischen Armee ist, also die schon Teil der ukrainischen Armee war, bevor dieser Angriffskrieg von Russland angefangen hat, die kämpft gerade in die Schienen um unser Land und ich sitze hier in Sicherheit in Europa, an der polnisch-ukrainischen Grenze. Und was mache ich? Ich mache hier nichts. Ich kann nichts machen. Ich warte zwar auf meine Kinder und auf meine Familie, die ich in Sicherheit bringen soll, aber ich kann mein Land nicht verteidigen. Und er hatte, glaube ich, ein sehr, sehr großes Schuldgefühl und gleichzeitig hat er auch seine Frau vermisst und ähm, er hat immer wieder von Irina gesprochen und hat davon gesprochen, dass er Schulter an Schulter, so hat er es wörtlich gesagt, gerne mit ihr kämpfen möchte. Wenn Russland, die russischen Truppen wirklich auch in ihre Stadt kommen. Ich glaube, das hat eine ganz große Rolle gespielt. Er ist, ich würde, weiß nicht, ich, mir fällt schwer zu sagen, ob er so total patriotisch, nationalistisch ist. So würde ich ihn gar nicht beschreiben. Ich glaube, in diesem Krieg, der aktuell herrscht, das schweißt die Menschen hier insgesamt zusammen. Und natürlich vereint das irgendwie auch ein Land. Und man sieht an jeder Ecke, überall natürlich die Fahnen man sieht die Nationalhymne, die überall gesungen wird. Ein Beispiel, wir waren hier in Lviv haben wir am zweiten Tag ähm, bei einer Tarnnetzproduktion. Da haben Schüler, Studenten und, und alte Frauen Tarnnetze für das Militär in einer umfunktionierten Kunsthalle hergestellt und das hat damit begonnen, dass um 11 Uhr erstmal alle sich aufgestellt haben und zusammen die Nationalhymne gesungen haben. Das ist natürlich irgendwie, wenn man aus Deutschland kommt, erstmal befremdlich, aber man versteht das, wenn man vor Ort ist und wenn man mit diesen Menschen spricht und wenn man sieht, was hier los ist und wenn man sieht, wie bedroht alles ist. Und ähm, da würde ich auch Bolodomir ähm, Schamanski einordnen. Ähm, das ist ein sehr, sehr gläubiger Mensch, ähm, der, der sehr, sehr viel Kraft und sehr, sehr viel auch Orientierung aus, aus dem Glauben schöpft, ähm, wie seine gesamte Familie. Das ähm, ist ein Familienmensch, eine sehr große Familie, ähm, Genau, und ich glaube aber, der, das wird das, das, das Leitmotiv, warum er gesagt hat, ich will zurück, ist zum, zum einen seine Frau und zum anderen dieses Schuld, Schuldgefühl.
1: Genau, diese Geschichte hat sich also bin Durchlesen wirklich auch wie eine Liebesgeschichte oder eine Liebeserklärung an seine Frau äh, gelesen. Äh, einen der stärksten Teile von, von dieser Reportage, den ich mal kurz rausgeschrieben, er beginnt mit, an einem Sonntag in der Kirche ging er vor Gott in die Knie und bat ihn um im Gebet um eine Frau, mit der er sein Leben verbringen könne. Wenige ta wenige Tage später sagte er, wollte er eine alte Freundin anrufen. Er wählte ihre Nummer, die er gespeichert hatte, aber am anderen Ende der Leitung meldet sich eine Fremde. Sie fingen an zu albern, an zu reden. Eine Stunde später beschlossen sie, sich einmal zu treffen. Ähm, was mir da unglaublich daran gefallen hat, ist, ähm, wie er also wie praktisch beides zusammenkommt, so eine, so eine Gläubigkeit und sein ähm, seine Liebe zu seiner Frau war das auch, ähm, um jetzt mal wieder auf die auf diesen Patriotismus zurückzukommen. Ähm, und auch äh, äh, wirklich echt wichtig, weil be betont es immer, immer wieder, ähm, seinen Glauben und eben seine Liebe zu seiner Frau, dass es nicht einfach zu so einem Art Kriegsherrismus äh, ausartet, sondern dass da wirklich, also wollte die Hintergründe zeigen, dass da viel mehr drin, dahinter steckt, hinter so einer Entscheidung, als nur ja, da,
0: da steckt viel mehr dahinter und ähm, eine, eine Sache, über die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist, er hat es ja tatsächlich dann geschafft, also er saß ja an dieser polnisch-ukrainischen Grenze, ähm, wo wir ihn kennengelernt haben und es hat, war ja erst der Beginn einer Odyssee quer durch Europa, denn seine Familie, die eigentlich dort ankommen sollte, was er dachte, die kam nicht dort an, sondern die kam erst Tage später in Ungarn an, an der Grenze. Und wir waren auch dort vor Ort. also Wir waren drei, vier Tage später dann in Ungarn mit ihm an der Grenze und haben dort wirklich dann auch die Ankunft der Familie erlebt. Auch seine Schwester war dabei. Dann drei seiner fünf Söhne waren dabei. Das heißt, er konnte diesen Teil seiner Familie in Sicherheit bringen. Und ein Grund, warum er jetzt auch zurückreist, ist neben seiner Frau eben auch der Grund, dass zwei seiner Söhne das sind die Söhne seiner Frau, aber er sagt, das sind meine Söhne, das sind auch meine Söhne. Dass die eben noch in die Schienen sitzen. Bei der Großmutter, also bei ähm, der Mutter seiner, seiner Frau. Und ähm, das ist natürlich auch ein Grund, dass er sagt, ich kann die nicht im Stich lassen. Ich kann Irina, also seine Frau nicht im Stich lassen und ich kann sie nicht im Stich lassen, die beiden
1: Kinder. Ähm, das ist auch ein ganz großer Antrieb bei ihm gewesen. Was mich auch tatsächlich äh, ziemlich beeindruckt hat, äh, weil ich das nicht wusste oder das, das zumindest nicht, nicht so hundertprozentig wusste, ist, ähm, dass er nicht richtig weiß, wo er überhaupt kämpfen kann zu dem Zeitpunkt. Er hat beschlossen, er wird kämpfen. Ähm, und ich dachte eigentlich immer, jeder zwischen 16 und 60 wird eingezogen. Aber das ist anscheinend gar nicht so. 18 genau 18 und, und 16 wird eingezogen und es ist anscheinend nicht so weil er macht sich wirklich Gedanken erstmal ob er seine Frau wiederfindet und zweitens aber halt wo er dann ob er überhaupt mit ihr Schulter an Schulter kämpft genau das
0: stimmt und das ist übrigens auch die Realität die wir hier über Tage über Wochen jetzt erlebt haben es gibt eine unglaublich große Bereitschaft übrigens bei Frauen und bei Männern zu sagen wir kämpfen und es gibt neben der ukrainischen Armee, also neben der offiziellen Armee, noch eine sogenannte territoriale Verteidigung. Das ist regional organisiert und das sind quasi lokal organisierte Gruppen, die ihre Region beschützen sollen, verteidigen sollen. Auch die werden an der Waffe ausgebildet, die trainieren in Wäldern, kriegen militärisches Training, trainieren am Anfang alle mit Holzwaffen und rennen dann da ja, mit Holzwaffen durch den Wald und, und werden unter Anleitung von erfahrenen Trainern eben ja, für den Krieg vorbereitet und später trainieren sie dann auch mit echten Waffen. Und es gibt aber so eine sehr hohe, hohe Bereitschaft, wirklich zu sagen, ja, wir wollen kämpfen, aber mobilisiert, also wirklich eingezogen dann für den Krieg und auch für die Front werden wirklich nur aktuell die Leute, die wirklich für geeignet angesehen werden. Also wir haben mit sehr, sehr vielen noch 18, 19 Jahren geredet, die gesagt haben, wir würden so gerne, aber wir dürfen nicht, wir werden nicht einbezogen wir werden nicht einberufen, weil wir aktuell eben noch als zu unerfahren gelten. Und bei ähm, Volodomir, bei Ach. Wladimir, er hat sich ab uns nur als Wladimir vorgestellt, aber sein, sein richtiger Name ist Volodomir, das ist die ukrainische Form dafür. Ähm, es ist eben so, dass er auch keine militärische Erfahrung hat im Sinne von Kriegserfahrung, sondern ähm, das ist jetzt auch bei ihm quasi eine, ein, ein erstes Mal. Ähm, deswegen, wenn er jetzt einreist, wird er natürlich, kann er das Land nicht mehr verlassen. Er ist eingereist, wir haben ihn vor zwei Tagen hier getroffen und haben ihn quasi auch nochmal noch den Abschied quasi dann auch nochmal mitbekommen. Können wir auch nochmal gleich drüber reden. Aber ähm, ja, also er hat auch keine Erfahrung und deswegen gehe äh, ich jetzt auch nicht davon aus, dass er sofort an die Front geschickt werden würde. Aber was er eben machen kann, ist, er könnte sich dieser territorialen Verteidigung anschließen.
1: Was ist, du hast ja auch in den letzten Tagen vor allem auch über Instagram viel dokumentiert über diese Ausbildungen an der Waffe. Um, was ist das für eine Stimmung dort in diesen Ausbildungscamps und du hast auch natürlich deine Kamera dahin gehalten und das sieht mir auch, wie Leute halt einfach mit ihren Holz oder mit echten Waffen dann geradeaus gehen über den Boden und dann fällt halt einer hin und verzieht die Waffe und trifft fast einen anderen. Das ist also dann denkt man sich manchmal wirklich so, die, die armen Leute werden die da, jetzt, also verheizen sie sich selber. Aber was war so dein Eindruck aus diesen Ausbildungscamps, in die ja Volodymyr vielleicht ist oder, oder Wladimir vielleicht dass auch kommt?
0: Ja, das, das Verrückte ist ja, dass es Menschen wie du und ich sind, die da ja. plötzlich im Wald mit einer Holzwaffe oder auch mit einer richtigen Waffe stehen. Ich war gestern an ein, auf einem Geheimgelände äh, des ukrainischen Militärs. Da hat mich ein, äh, ein, ein Kommandeur, Oliver, äh, den ich kennengelernt habe in Stri, einer Stadt nahe Lviv, der hat mich da eingeladen, weil er wollte, dass, äh, Leute, dass in Deutschland gezeigt wird, dass sie sich vorbereiten und dass sie aber nicht genug Ausrüstung haben. Deswegen hat er mich eingeladen und wir durften mit der Kamera da filmen. Und sind dann da ja, ähm, an einem, einem, einem geheimen Ort äh, in, in dieser Region ähm, eben dabei gewesen, wie die trainieren. Und das war, waren auch wieder Menschen, die vor zweieinhalb Wochen noch ganz andere Jobs hatten. Da waren ein junger Videospielentwickler dabei, der vor zweieinhalb Wochen am Computer saß und Videospiele entwickelt hat. Da sind Studenten dabei, die vor zweieinhalb Wochen noch studiert haben. Da sind Leute dabei, die, wir haben vor, vor, vor ungefähr einer Woche waren wir in, in einem, im Wald bei bei vor, wo, wo ein Friseur dabei war, der, der vor zwei Wochen noch in einem, einem Friseur Haare geschnitten hat. Und die, diese Leute werden jetzt für den Krieg vorbereitet, ausgebildet. Zum Teil haben die zum allerersten Mal in ihrem Leben überhaupt eine Waffe in der Hand. Ähm, es gibt natürlich auch zum Teil erfahrenere Leute, aber, aber die, der Großteil von denen, die vor allem bei dieser territorialen Verteidigung dabei sind, die haben wenig Erfahrung und das ist natürlich ja, wie, wie die ersten Schritte, die man da wahrscheinlich lernt. So muss man sich das vorstellen.
1: Ich habe noch eine sehr also eine zweite Stelle herausgesucht, die ich sehr eindrücklich finde, weil ihr auch immer wieder und wieder und wieder genau zwei Dinge anspricht und zwar die Stelle geht so: Schermansky drückt, drückt sein Telefon, um zu sehen, wie spät es ist. Der Bauer braucht länger, die Medikamente zu holen, als er gehofft hatte. Schermansky hat das Gefühl, etwas tun zu müssen schnell. Es jederzeit, weil es jederzeit zu spät sein kann. er wir kämpfen, allerdings weiß er selbst nicht so genau, was das bedeutet. An zwei, also zwei Stellen überhaupt. Und zwar erstens sein Telefon. Es hat, zu der geheimen Protagonist, er zückt die ganze Zeit zum Telefon, schaut irgendwas auf sein Telefon nach. Und zweitens dieses Warten. Sie machen eigentlich nichts in dieser Reportage, aus zu warten oder, oder gemeinsam äh, miteinander zu sprechen. Wolltet ihr damit auch ein bisschen diese Banalität zeigen, die eben auch so Vorbereitungen sind, eben dass es nicht alles Action ist, sondern halt einfach tatsächlich auch viel warten?
0: Das ist im Grunde die Realität, die wir, die im Grunde so viele hier haben, die Menschen in den Kriegsgebieten haben und selbst eben in an Orten sind, die sicher sind. Man verfolgt das alles über das Handy, man verfolgt die video Videos aus den Gebieten, wo dann Bomben einschlagen, man verfolgt die Nachrichten und hört, in dieser Nacht sind so und so viele Bomben dort eingeschlagen. War das mein Viertel? War das meine Straße? Oh nein, kenne ich dort jemand? Und das ist natürlich eine ständige Ungewissheit, ein ständiges eigentlich auf dieses, auf diesen Handy, auf das Handy-Display starren. Und man empfängt Nachrichten von seinen Verwandten, von Freunden und hofft einfach nur, dass es nicht die trifft, die, ja, die man liebt, mit denen man befreundet ist, mit denen man einfach eng verbunden ist. Und bei, bei Volodomir ist, ist das genauso. Er hat eben diesen, diese, diese Chat, diesen Chatkanal nach Nijin zu seiner Frau und auch zu seinen Freunden. Aber er verwirkt das aus der Ferne und kann eigentlich nur hoffen, ohne selbst Einfluss nehmen zu können, dass ihr nichts zustößt. Und deswegen ist das Handy für ihn das einzige Tor eben, um da Einblicke zu bekommen. Und für uns war das, war sein Handy eben auch die Möglichkeit, an den Tagen, in denen wir nicht mit der Kamera dabei waren und ihn begleitet haben, dass er uns immer wieder Videos geschickt hat, Sprachnachrichten geschickt hat, seinen Weg quasi für uns dokumentiert hat. Und es war ganz, ganz hilfreich auch für uns, auch immer wieder mit ihm zu telefonieren und diese Sprachnachrichten und Videos zu bekommen, um auch am Ende diese Geschichte so erzählen zu können, weil... Ja, wenn man, wenn man nicht zweieinhalb Wochen am Stück dabei ist, muss man es eben immerhin so schaffen, dass man dass man eben dann auf diesem Wege diesen Kontakt hält. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und er ist bis jetzt, also der, die letzten Video Videonachrichten und, und Chats hat er uns hat er uns heute geschickt. Also er begleitet, also er ist quasi auch noch am Dokumentieren, wenn er jetzt nach Nischen reinfährt. Er ist jetzt nicht mehr so weit davon entfernt. Er, hat, er war heute Nacht kurz vor Kiew übernachtet, und ist dann äh, ist nicht mehr so weit entfernt.
1: Ähm, ich habe gestern gesehen, ihr habt ihn auch nochmal getroffen. Ähm, und ähm, ja, wie, was hat er da für einen Eindruck auf euch gemacht? Jetzt jetzt so, kurz nachdem der Text erschienen ist, kurz nachdem, äh, kurz bevor er überhaupt jetzt dann sogar ankommt. Ja, wir wollten ihn eben unbedingt ähm, treffen, wenn er dann auch wirklich
0: in die Ukraine eingereist ist, weil unser, äh, unsere Welt am Sonntag-Geschichte, die Endete ja damit, dass, dass es quasi noch zwölf Stunden und ein paar Minuten bis zur ukrainischen Grenze sind, als er dann aufgebrochen ist. Und ähm, jetzt haben wir ihn eben Tage später nach der Veröffentlichung wirklich im Westen der Ukraine in einem kleinen Dorf getroffen. Und er war dort mit äh, zwei seiner Brüder und ähm, noch zwei, drei Freunden die, wie er alle, auch zum Teil weiterreisen wollen, zum Teil sich im Westen der Ukraine in Sicherheit bringen. Und die haben dort alle in einem kleinen Haus auf dem Land gelebt, ganz, in ganz spärlichen Verhältnissen. Es gab keine Dusche in diesem Haus. Klo war, war außerhalb von dem Haus im Garten. Die wurden als, als Reporter mit deutschen Kennzeichen äh, sofort für Spione, russische Spione gehalten. Ähm, ich, ich war eine ganz... Die kleinen, kleinen Schlenker hier das war eine ganz absurde Situation, dass ich einen Text schreiben musste, einen aktuellen Text, den ich um 16 Uhr abgeben musste und ich saß um 14.30 Uhr in unserem VW-Bus auf dieser Dorfstraße, mitten auf dieser Dorfstraße und plötzlich haben sich neben mir aufgebrachte Anwohner dieses Dorfes aufgebaut und haben die Polizei gerufen, weil sie mich verdächtigt haben, dass ich ein russischer Spion oder ein, ein Fremder bin, den sie nicht zuordnen können. Und dann kam auch die, tatsächlich die Polizei. Und ich musste dann irgendwie erklären, dass ich äh, hier gerade jetzt einen wichtigen Text schreiben muss und jetzt gerade echt keine Zeit habe. Und äh, ja, also ähm, das waren so die Bedingungen, unter denen wir ihn kennengelernt, äh, nochmal kennengelernt, nochmal getroffen haben. Und sonst ja, das war natürlich total angespannt, weil er hat, ähm, er, ist, er ist jetzt mit zwei, ähm, mit zwei, seinen, zwei seiner Brüder ist er jetzt weitergefahren nach Mijin. Sie haben zwei Transporter vollgeladen mit Hilfsmitteln, die sie Freunden und Verwandten mitbringen. Äh, die Lebensmittel und Sachen haben sie hier alle bekommen. Ähm, Volodomir selbst hat sich noch ein Nachtsichtgerät gekauft, er hat äh, sich noch mal eine Uniform gekauft, hat sich spezielle Schuhe gekauft, eine Brille gekauft, also alles, was er auch dann beim Kampf äh, gebrauchen kann. Ähm, mhm. Und ist jetzt letzter Stand, heute Morgen Kurz vor Kiew, vielleicht 80, 90 Kilometer vor Kiew, wo sie dann übernachtet haben, mhm. Zwischenstoff gemacht haben. Und wird jetzt dann, nehme ich an, sehr bald dann auch in Nijin ankommen. Und das ist eben eine sehr umkämpfte Stadt, das muss man nochmal dazu sagen, wo auch schon sehr, sehr viele Bomben eingeschlagen sind. Er sagte mir, als wir ihn da getroffen haben, dass er auch sehr in Sorge ist, weil erst eine Nacht davor ein, wohl eine Bombe ein paar hundert Meter von, vom Haus seiner, seiner Söhne und seiner Frau Irina eingeschlagen ist. Und sein Herz hätte gepocht, hat er mir gesagt und er will jetzt aber nur so schnell wie möglich die sehen und, und, und sich für sie sorgen können. Genau, das ist so der Stand aktuell. Also er ist kurz davor, da einzutreffen und hat sich eben gekauft, was er kaufen konnte, nur eine
1: Waffe hat er noch nicht. Das waren tatsächlich alle meine Fragen zum Text noch, aber es soll auch ein bisschen um dich gehen und deine Rolle als Reporter und vor allem wieso und noch ein bisschen kleinen Hintergrund zu dir. Du hast dir ja das Thema Sicherheit im weitesten Sinne spezialisiert, also beziehungsweise Unsicherheit. Du schreibst viel über Extremismus, Attentäter, letztens in Würzburg zum Beispiel, oder jetzt der Krieg. Ja, wie kam es dazu? Was fasziniert dich daran, dass du dich so zu solchen Themen hingezogen fühlst? Das Themenfeld kam ein bisschen zu mir.
0: Und ich fühle mich darin aber wohl und mache das jetzt auch schon seit, würde ich sagen, drei, dreieinhalb Jahren. Hab ich habe mir da auch mein Netzwerk aufgebaut und habe mich ja vor allem immer um innere Sicherheit in Deutschland gekümmert, also Extremismus, Terrorismus, solche Dinge. Natürlich spielt, spielen die Lagen im Ausland ja auch immer eine Rolle auf, auf die Sicherheit in Deutschland. Und dieser Einsatz hier in der Ukraine ist aber für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich in einem Kriegsgebiet als Reporter für eine längere Zeit bin.
1: Das ist für mich eine neue Erfahrung. Was, was hast du, für, was hast du vielleicht ähm, für andere Journalisten, die die tatsächlich das vielleicht sich für das Thema interessieren oder für den Feld interessieren? Was hast du denn äh, für so ein, zwei wichtige kleine Tipps ähm, oder ein, zwei kleine Sachen, die du gelernt hast, jetzt ähm, vor allem die letzten zwei Wochen oder aber auch zum Thema, dir ein Spezialgebiet aufbauen? Ja, also das gut. Ich, das sind keine, keine großen
0: Weisheiten, aber ich glaube, gerade im Sicherheitsbereich sind, ist Vertrauen ganz, ganz wichtig. Also man, muss, man braucht sein Netzwerk, man muss gut vernetzt sein bei den Behörden, bei, bei Anwälten, bei Staatsanwälten und dieses Netzwerk wächst mit der Zeit, wenn man seinen Job macht, irgendwie automatisch, man muss es gut pflegen, man muss da Zeit investieren und man muss Vertrauen aufbauen und Vertrauen halten, das ist ganz wichtig. Und man darf Vertrauen auch nicht verspielen. Also man, darf, man muss gucken, wie man wann Geschichten macht und man muss mutig und offen berichten aber und kritisch und sehr kritisch berichten. Aber man, man, man sollte, wenn man sich eben darauf vereinbart, dass man Informationen äh, unter 1, 2 oder 3 bekommt, sollte man sie eben auch daran halten und mhm. ich glaube, diese Spielregeln sind im Sicherheitsbereich mal ganz wichtig, weil wenn man da einmal einen verloren hat, ist er weg mhm. und ähm, ansonsten ist es ist ein Thema, was natürlich automatisch durch die Themen schon sehr, sehr viel sehr, sehr emotional aufgeladen ist, wo sehr, sehr viel passiert, es ist ja auch sehr, eben sehr, viel, sehr viele menschliche Tragödien, die sich da abspielen und ich glaube es liegt, dieses Thema liegt mir, weil ich glaube, ich kann, ich kann ganz gut sachlich über diese Themen und nüchtern darüber berichten ich, ich kann damit glaube ich auch ganz gut umgehen. Also persönlich meine ich.
1: Wie schaffst du denn das ähm, bei, diesen, bei deinen ganzen Themen, äh, erstmal sachlich und nüchtern zu bleiben und vor allem das dann nicht auch zu nah an dich heranzulassen? Oder schaffst du das auch tatsächlich nicht immer? Ich schaffe es nicht immer
0: ich schaffe es aber, glaube ich, so wenn, wenn es wirklich nur um die Berichterstattung geht, dann schaffe ich es immer ganz gut, aber es gab gerade in den letzten Jahren, wenn ich über Terrorismus berichtet habe und noch sehr nah, dann auch über Extremisten berichtet habe oder auch über extremistische Gruppierungen oder Vereine, gab es eben auch Situationen, wo ich, wo ich selbst relativ konkret bedroht wurde oder Drohungen erhalten habe oder es Veröffentlichungen gab, in denen zumindest implizit gegen irgendwas gegen mich aufgerufen wurde und da das ist es natürlich dann auch Wäre jetzt ja auch jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das ist, geht völlig an mir vorbei und das ist mir alles total egal. Aber das gehört dazu. Und das ist auch nicht so, dass es jetzt, also das ist, hat doch lange nicht das Level von, von Menschen, die wirklich ganz konkrete Todesdrohungen halten und, 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 nicht mehr, und nicht mehr offen leben können, überhaupt nicht. Aber das, ist, das spielt natürlich eine Rolle bei diesem Themenfeld. Und äh, natürlich ist es auch so, wenn man hier in die Ukraine reist und über diesen Krieg berichtet, dass man ein gewisses Risiko immer eingeht, auch wenn das an Orten wie. Lviv oder Odessa nicht so hoch sein mag wie, wie in Kiew oder an der Front, ganz mhm. klar.
1: Eine letzte Frage. Die Geschichte ist am 14. März erschienen. Ihr schreibt, das und wir haben auch ein bisschen schon drüber geredet, dass ihr bis jetzt eigentlich mit Wolodymyr in Kontakt geblieben seid. Wie lange wollt ihr denn noch mit ihm Kunden in Kontakt bleiben? Und ähm, wird es die letzte Geschichte sein mit Wolodymyr
0: Nee, auf keinen Fall, weil äh, David und ich über diese Geschichte und über diese Flucht der Familie und diese Rückreise oder Einreise in den Krieg von Volodomi auf jeden Fall einen Dokumentarfilm äh, veröffentlichen wollen. Ähm, wir haben alles mit der Kamera begleitet, sehr eng. Wir waren dabei, wie die Familie in den in Ungarn morgens zusammen saß und letztes Mal gebetet hat, wo die Mutter in Tränen ausbricht und ähm, sich alle an den Händen halten und dann auch dann Abschied nehmen. Wir waren dabei, als sie jetzt Abschied genommen haben, eben im kleineren Kreis in, äh, bei der Einreise, bei der Wiedereinreise nach, in die Ukraine. Wir, wir konnten das alles mit Videos dokumentieren und daraus entsteht dann am Ende ein Dokumentarfilm. Ähm, daran, wir, daran werden wir uns eben setzen, wenn wir das Gefühl haben, dass, dass wir alles beisammen haben und ähm, wir, wir sind weiter an, natürlich an dieser Geschichte von mir dran und er ähm, updatet uns, er schickt uns Videos und das, wann das ein Ende hat, das wissen wir nicht. Ich, ähm, ich hoffe einfach, dass, dass er und seine Familie wohlauf sind und dass sie ähm, gesund und, und ja, unbeschoren aus, aus diesem Krieg und aus dieser Stadt rauskommen und hoffentlich irgendwann noch wieder in ihrer Stadt leben können.
1: Vielen Dank, Ibrahim, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Zum Abschluss der Folge würde ich gerne noch auf die sogenannten Show Notes verweisen. Dort gibt es Links zu allen sozialen Netzwerken, unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und der Reportageschule. Das Folgen lohnt sich, richtig. Ab nun werden wir im Zwei-Wochen-Rhythmus neue Folgen öffentlichen. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören. Servus, Ibrahim, und danke fürs Dabeisein. Danke euch.